1: ¿Qué onda aquí? ¿Listo? Ya ya poco a poco nos vamos acercando al, al episodio 100.
0: Sí, Cal, de, eso, de eso estamos hablando. Y Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
1: Bien, aquí.
2: Como, como dice Dan, ¿quién hubiera creído que, que, que hubiéramos tenido la atención de ser 80? Es como en el Zobesani que dicen que no tienen el attention span para más de una semana. Y aquí estamos, 80 episodios.
0: 80 episodios después, más todos los reviews extras que hemos hecho, más todo. Yo creo que vamos 100, la verdad, pero pero habría que ponerse a contar y, y no tengo ganas, la verdad. Pero, pero bueno, hoy, le, hoy, les traemos, hoy no les traemos el especial de Quentin Tarantino, porque se arruinó la vez pasada y alguien no alguien apachó el botón de grabar, pero les traemos, les traemos un invitado casi tan especial como Quentin Tarantino. Es un, es un comediante de trayectoria en Guatemala, que tuve la oportunidad de verlo en vivo y me cayó muy bien, me pareció que es, fue increíble, muy, muy bueno su, su, su Actuación de stand-up, eh, entonces pues, les presento a Wally Godínez. ¿Cómo estás, Wally? ¿Cómo te va?
3: Pues ahorita un poco cagado. Creo que es la primera y última vez que van a comparar ta con Tarantino en mi vida, pero gracias. <risa> <risa> Buena onda. No, te, no, no tiene muchas expectativas no, el... nuestros
0: oyentes, no te preocupes. Así que. <risa> sí, a ah, huevos.
3: No, pero ahorita que en Tarantino dijeron putas, este es el, no sé, es así, el sanguinario de la comedia. Dijeron, así.
2: aquí viene el, el pop fiction de los comediantes guatemaltecos.
3: Cabal, sí. Ahorita solo, yo, de eso, sí
1: eso. solo de sí, solo de sí, fuck, acá rato y la, y la palabra. N y ya, ya estás un poco más cerca. Sí, abueos, f -f Fuck y, y,
3: y, y me encantan los pies. Sí. No sé por qué. No no puedo dejar de pensar en pies. De mujeres, de mujeres, de mujeres. Claro, hay que, hay que hacer la distinción, la, la,
0: ¿verdad? La, 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 no es lo mismo.
3: Sí, porque... No que tiene lo nada menos, de malo, ¿verdad? Pero, ajá, pero por solo lo, lo menos la aclaración. En, ¿En qué nueve películas jamás le he visto los pies a Samuel L. Jackson? Gracias a Entonces, Dios. me imagino que...
2: Los pies de Margot Robbie, <ríe> ser específico.
3: Por algo ha de ser, ajá. en cambio, las que han... Una película han estado y creo que la mitad han estado descalzos. Sí, un torna, Entonces... sí, fijo,
0: de los pies y... Eh, ¿Cómo se llama? Fonda de Jackie Brown y Margot Robbie, obvio.
3: Ah... Cabal y Margot Royce. Yo creo que sí. Y ahorita piensa, la última también. Ahí, un si en
0: caso no va a vender mi película, no tiene buena taquilla, se puede usar como porno de fetiche de pies. Entonces, tal vez ahí... Consiga...
3: Cabal, como un... un es, porn cabal es, su, es su inseguridad <risa> trabajando
0: ahí, diciendo como que... Bueno, peor de los casos, que sirva de algo, entonces...
3: Ese es diversificar Aunque el sea, portafolio, Alita.
0: <risa> cabal.
3: Cabal, o sea, dijo que solo va a ser 10 películas. Mainstream, tal vez, ¿verdad? De Hollywood, no sabemos si va a ser una otra carrera en el cine porno. Sería porno. lo más chistoso
2: que se, en exclusivo en, en, eh, en X Videos, la, la onceada película de Cuenten Tarantino.
1: La verdad que sería, sí sería chistoso. Ahorita estoy viendo ese programa de Deuce de, ¿De, HBO? de, de HBO y Cabal están durante la, la era donde eh, el porno trató de ser como, hey, vamos a hacer películas de verdad y que tengan trama y que estén bien como actuadas. Era, y, y, y tal, vez, tal, vez, tal vez Tarantino su siguiente película va a tratar de de traer eso de regreso, como que... Oh, sí, sí, no
0: es el tema de hoy, pero la verdad de que antes, Ajá. como no había VHS y no había DVD, el porno iba al cine, entonces me imagino sí. que alguien dijo, bueno, si se va a proyectar en una pantalla de cine, hay que, hay que ponerle... Tiene
3: que tener cierta calidad. Cabal,
0: cierto ni, Tiene que resaltar, pues, entonces... Sí.
3: Con que no lo haga así basado en hechos reales porque no creo que nadie quiera ver a Weinstein ahí haciendo lo que dice. Ese, sí, Eso sería ese sí sería cero
2: en taquilla. No...
1: Ahí sí, ahí cambia. Cataratino, le cae. O lo
3: cambia como le gusta reescribir la historia, entonces de repente al final lo violan a él. Weinstein
0: salva a, 20, a 200 mujeres, te En la versión oh, de Cataratino oh, Weinstein salva a 200
1: o tiene un final como Pulp Fiction, donde lo agarran a él como a...
3: Uh... Como a <risa> la... ¿Cómo se llamaba? El... Marcellus Marcellus. Wallace. Ma Marcellus Wallace?
1: Wow. <risa> sí, creo que así era
0: Marcellus Wiley. Wallace. Wallace. No, no, era mía Wallace. Sí,
3: hasta aquí llega mi conocimiento de cine, muchachos. Ya, ya no puedo fingir más, la verdad es que eso es todo lo que ustedes dicen. Gracias no, por sé. escucharnos. ¿Cuándo? Eso fue ¿Cuándo? la reseña con Wally ¿El, el episodio 80. Guay Yo guay sé que, goberías, que ahorita muchos dijeron, puta, no, sí, quiero. ya está hablando de porno y Tarantino va a ser un conocedor del, del arte, pero no, no hasta aquí llegó. Y sin. Pero de
0: porno
4: sí sabes más. Ah, de porno
3: sí podemos hacer un especial de tres horas, si Ese hay que guardarlo para
2: el especial de Patreon de, de, de las 100 mejores actrices porno del 2019.
0: De
3: Wally Godin. Del, del primer trimestre del
4: 2019, más reducido todavía.
0: Bueno, pero bueno, el tema de hoy es el, el stand-up en general y el stand-up en Guatemala y tenemos a, pues qué mejor que a un, a un stand-upero, ¿verdad? A un comediante de stand-up para, para que nos cuente cómo cómo es esta profesión, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo empezaste en esto? Igual y contanos, cuál, cómo, ¿cómo iniciaste? ¿Vos eras chistoso desde niño o, o de la pues, nada? Eh...
4: Fíjate que
3: creo que a todos los estandoperos nos gusta creer que siempre hemos sido chistosos <ríe> de alguna manera, creo, que, pero <ríe> probablemente no es cierto. En mi caso, pues no sé, sí creo que me, me, desde chiquito me llegaba a contar chistes y así, pues con la familia y me pedían contar a chistes, y incluso más de grande... Esforzó, se fue como reforzando un poquito más y en fiestas incluso, ya los chupes, ya era como yo el que contaba los chistes junto con otro, mi cuate se llama Oliver España, que es con el que también hago stand-up actualmente, de hecho, todos los stand de aquí, y de ahí como que empezamos, luego vimos la manera de empezar a, a hacerlo ya como, como un arte más disciplinado, buscamos alguna manera de recibir algún taller o algo y, pues todos los talleres en línea estaban en inglés, ¿verdad? Para empezar, que pues no, no era como el problema, si el problema era el precio, si estaban como bien caros. Entonces, eh, también no nos daba en ese momento para invertirle algo que no sabíamos en realidad si iba a dar o no, pero ya luego trajeron como, como la versión pirata aquí. Entonces, <ríe> fue como, ah, esa sí nos alcanza, metámonos. Pirate, entonces nos metimos a un taller aquí, ajá, nos metimos a un, un taller aquí así, a lo, a lo amate. La mates Y ese taller... Pero ese con taller la, la...
2: Eh, solo su uh -huh.
3: ¿Ese taller fue... Dale, dale, impartido dale.
2: Por, ¿Por gente de, de afuera o por otros chapines?
3: O cómo sí, fue la eso? metodología viene de, de España, de un chavo que se llama Luis Micómico. Ok. Ajá. Él fue de hecho el primero que trajo el stand-up a Centroamérica en general, porque él fue el primero que también fue a dar taller a Costa Rica, que es el... el a nivel Centroamérica, digamos, es el primer país que, que tuvo stand-up comedy como tal. Y es el que lleva la batuta ahorita, pues ellos tienen que, como 11 años de tener, de tener stand-up, ¿verdad? De, de, de porque no, no me gusta decir como de industria, porque no creo en realidad que exista una industria como tal todavía, en ningún país de Centroamérica, tal vez sí Costa Rica es el, el que lleva como la batuta también ahí, pero ni aún aquí, hasta ahorita está como empezando a, a moverse un poquito más, la gente está pasando a como mostrar un poquito más de interés, y eso está dando a que se cree, digamos, de alguna manera La, la industria, pero no, no existe ¿verdad? Entonces, lo que hay es stand-up No hay industria
1: En serio, o sea ¿y, y, ¿Y cuándo dirías que empezó este como Interés en Guate o, o a crearse Esta mini-industria, por decirlo así?
3: Movimiento Ajá, sí, ahorita, ahorita acaba Esa es la palabra, creo que ahorita es un movimiento En realidad es un movimiento eh, Empezó ahorita aquí, aquí en Guate Como seis años 6, 7 años desde que empezaron los los primeritos, o empezamos, digamos, los primeritos, digamos que las primeras generaciones que recibieron el taller directamente de Luismi y luego pues eh, entré yo, que lo recibí como de una ter como de segunda mano digamos, de las personas que lo recibieron ah, de primera mano de él entonces hay como varias generaciones pero yo fui como la segunda digamos, o sea, yo recibí el taller después de los que recibieron el taller directamente con, con Luismi cómic. Y ahora
0: vos das talleres, sí. ¿verdad? Eso es lo que Entiendo, Estás
3: Correcto, echado, de ahí ¿verdad? lo que pasó fue que pues yo me, me... gracias, buena onda, <risa> sí, sí, sí eh, fíjate que yo empecé a dar talleres más que todo porque, o sea, sí vi como la la necesidad en algún punto de, bueno, siempre, siempre he creído mucho en esa onda de que no te van a tomar en serio hasta que vos te tomes en serio, y, y en la comedia se da mucho que como obviamente tu chance es hacer reír, o estar chingando, <risa> estar chingando en el escenario, pues no parece un chance, ¿no? Sino que parece que es chingadera ¿ya? Y pues es, es un poquito tal vez más difícil verte profesional Y al menos supérate cuando yo recibí el taller Por eso no es que no quiera como... Decir dónde lo recibí ni nada, sino que pues es que no fue la manera más adecuada, digamos, yo no quiero como hacer publicidad negra, ¿Me entiendes? no quiero tirarle mierda a nadie. Entonces, eh, no es que me lleve mal ni nada, sino que pues creo que no es la, ma la mejor manera de hacerlo, pero yo recibí mi primer taller así en una cafetería, sentado en aguas, en cada cajas de cerveza ¿verdad? o sea, así, como, así como en un lugar informal. como de... Ajá, muy informal el rollo, me dieron así como Relax. unas fotocopias, vamos, ¿no? como dos hojas, y, y fue como, bueno, ahí está, eso es, ¿va? y ahora pues si querés subite. hiciste el, el
0: depósito, ¿verdad? Órale, si no, dame mi fotocopia. <risa> Exacto,
3: cabal, algo así sintió <risa> y, y, y cabal, ¿no? Y aparte creo que también fue como bien chapín de, puta ya pagué, a ver, ahora voy a ver qué hago, porque me da como sí, pena cabrón. pedir mi dinero. <risa> Entonces... Eh, me fui todo, eh, pues, tomé todo el taller y, y, y llegué al final y me di cuenta que, pues, la misma Mara seguía dando talleres hace, pues, cuatro años que todavía solo las mismas personas daban los talleres y lo seguían dando igual, porque lo, lo escuché de primera mano de personas que acababan de tomar el taller oh, yeah. y, pues, me pareció que, que de alguna manera para profesionalizar el rollo y como, como decían ustedes, ¿eh? crear la industria, tenés que hacerlo ver más profesional y, yo aparte de ese taller, también pues ya he tomado talleres con gente, comediantes de Canadá, comediantes canadienses, comediantes uruguayos, comediantes ticos, de diferentes cosas, especializados ya sea en crowd working, en desarrollar ideas, en cómo escribir sobre un tema en específico, en pues manejar energías, como ya cosas muy muy específicas y detalladas del stand-up, como varias, eh, varios subtemas, digamos, no solo la estructura de un monólogo y con base en todo eso fue que decidí pues armar yo mi taller y yo sí pues ya me, de me dediqué a, a buscar un lo que hice fue buscar un, un, un coworking y busqué un, un salón de clases verdad el coworking y lo alquilé y todo y ahí fue donde mi primer taller pues
0: vos les das un eh, power con
3: cañonera ya y, ya no solo las y y <risa> ajá con cañonera y todo y si sí, la gente tenía por lo menos agüita, café me entiendes <risa> <Pero> bueno, <risa> yo sentí entonces, que eso ya era un poquito una... más formal
1: una pregunta, pero vos, vos ya estabas haciendo, digamos, ya estabas haciendo stand-up antes de tomar estas clases y solo querías como mejorar, o, o digamos, ¿cómo era la escena de stand-up en Guatemala Entonces, antes que, que de estos seis años que os dice que ya se empezó a como que formalizar un poco más.
3: Ah, fíjate que no, o sea, en ese sentido sí, sigue siendo más o menos igual, o sea, para empezar tenés que casi Ajá. que sí o sí tomar un taller porque digamos que las personas que damos talleres ya tenemos eh, una marca ¿verdad? que nos respalda ya sea de una de un colectivo o de en mi caso pues Comedia con Manquito o una, manag una management de, de comediantes directamente que consigue lugares, eh, buquea a los comediantes, les da lugares para presentar etcétera etcétera entonces eh, pero en mi caso, por lo menos para entrar a Comedia con Manquito, yo sí voy a poner a, a presentar a la gente pues, con la que he trabajado, que yo sé cómo funciona y también a las personas a las que les, les he dado taller, porque también sé cómo, cómo trabajan, ¿verdad? Entonces, eh, es difícil recibir a alguien externo, no por mala onda, sino porque no sabes qué va a pasar y el problema es que como la industria es tan pequeña, si suponete... Eh, por poner un ejemplo, Lito, o sea, no es por hacerlo mierda Pero porque es el que conozco en persona Entonces no quiero hacer mierda a los demás. Dale, dale, entonces pues, hacerlo mierda pero a él No es si por no, hacerlo mierda, pero ahorita lo va a hacer mierda Es el menos chistoso
1: del
2: podcast Entonces creo que lo puedes hacer
1: mierda
2: no, no, Shots fired ahí de bamba Ese fue mi stand-up, Lito, pero por, no te lo tomes a mal no, va bien, va
3: bien. Pero, pero por ejemplo que Lito llegara y me dijera vos mira, me quiero subir, me hace unos 5 minutos Y así, porque me ha pasado, pues O sea, no es que Lito lo haya hecho pero me ha pasado que sí, la gente me dice como, dame unos cinco minutos y yo me subo, mira que yo soy cada risa, que no sé qué. Y yo como, mira bro, probablemente sí, o sea, no, no, te, no te voy a quitar el, la ilusión de que sos chistoso y probablemente sí con tus amigos, ¿verdad? Pero es muy diferente el rollo de hacer reír a gente pues extraña en un escenario de manera intencional, sobre todo, ¿ya? Porque ya a subirte y decir, ah, voy a hacer reír, y lo que va a pasar es que si le va mal, la gente no va a decir, ah, es que es el hito, para que vergas, no me hizo reír, va, sino que lo que van a decir es, muchacho, el show de comedia con banquito, qué mierda, o sea, pa' que vergas, ¿me entendés?
1: Sí, pues arruina la marca en general, si tenemos una noche, noche comedia. Exacto.
3: Tres Ajá, personas entonces... que... <ríe> Exactamente, entonces ese es el problema y ese es el porqué, incluso aún no hay como ni siquiera open mics de, de comedia. A ah, esto te iba a
1: preguntar después, todavía no hay, no hay open mics, entonces. Correcto,
3: ajá, por lo mismo, porque como la gente no, no diferencia todavía, la gente está empezando a como a conocer la industria y a, y a recibir cultura y a educarse, de alguna manera, si lo quieres ver así, de cómo funciona la industria, ¿verdad? Entonces ahorita no no manejamos o no somos, en realidad ninguno indi, ninguno se maneja individualmente, o sea, nadie, nadie dice así como que, ah, el show de Wally... O, o sea, solo que si sí miras stand-up y más, sabes que es un arte individual. Pero lo contrario para la gran mayoría de gente, para el público en general en Guatemala y en Centroamérica. Eh, la gente ve una marca, un show y dicen... Ah, ese show de Comedia Comanquito estuvo de a huevo. Ah, el show de Pura Vida Stand-up estuvo de a huevo. El show de Rondel de Comediantes estuvo de a huevo. Por ejemplo, por mencionarte algunas marcas de Centroamérica, por ejemplo, pues que, que hacen shows. Y no van a decir... Tal, tal fue malo pero el otro sí me gustó o sea es, solo van a decir el show no estuvo tan bueno o el show estuvo malo ya entonces eso es lo malo entonces no 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 hay como una industria como tal todavía porque no podés empezar vos por tu lado si lo querés ver así si sí tenés como que de alguna manera ahorita por cómo están las cosas tenés que meterte a un taller para que entonces ya aprendas y que la, las personas que están que, o que tienen el, eh, digamos que De alguna manera que tiene el control de los lugares o sea, Estoy haciendo como comillas con los dedos No se vea pero, eh, Porque en realidad no controlas nada pues Pero que tenés el contacto Hiciste el negocio con el lugar para presentar tu acto No se va a arriesgar a poner a alguien Que, que no sabe qué es lo que va a ir a decir ¿entendés? Entonces sí, pues. hasta que hasta que la gente no empiece Como a individualizar el arte La única forma ahorita de entrarle Es a través de un taller con cualquiera Entonces, de las marcas o de los colectivos que, que den talleres,
2: ¿verdad? ¿Y, ¿y en qué momento fue como que te dio el chispazo de pasar como que, de ver, o sea, qué fue el stand-up qué comediante o qué fue lo que dio el chispazo en pasar de decir, bueno, estoy contando chistes con mis cuates en una fiesta a, a formalizarte y a tratar de aprender más sobre el, el medio que es stand-up?
3: Eh, fíjate que fue justamente este mi cuate pues eh, con Oliver como nos llegó un punto en el que si sí nos iba como tan bien en las, en las fiestas o sea ya nos hacían como rueda y esperaban que contáramos chistes fue como ok esto <risa> hay algo tenemos que hacer algo con esta mierda y Pero espérate,
0: una eran chistes así como que una vez Pepito y le dijo a su mamá no sé qué, pues, ah, sí, o ya era estando, en ese como que ya estaba tratando de armar un monólogo. No,
3: no, no, no era, éramos puros cuentachistes, éramos ah, ya. así, o se da cuenta que en ese, en ese tiempo estaba muy de moda guerra de chistes, sí, pues, entonces ya era. era este programa de, de Telegit que era muy, muy era, se volvió súper popular, pues un, fue un hitazo, esa o sea, cosa entonces eh, eran chistes de, es, de ese programa y de que nos habíamos aprendido a lo largo de los años y todo, entonces contaba uno aquel, contaba uno yo y contaba uno, entonces dice, ah, estaba un cuate, y iba con su novia, tarara, tarara, y el chiste, jajaja, ja, ja. entonces después venía yo, ah, mira, eh, iba un jorobado, cualquier pendejo entonces... <risa> Así fue como que empezamos y ahí nos dimos cuenta que sí era como bastante recurrente, que ya lo empezábamos a lograr hacer como de manera intencional, ya no solo en chingadera, pero sí sabíamos que había algo más, porque eh, habíamos visto ciertos stand-up de comediantes gringos como Maddie Murphy, por ejemplo, yo vi uno de Louis C.K., eh, que en paz descanse su carrera. Eh... Yo, sabía, ¿sí? Sí, sí,
4: yo... <risa> yo cuando estaba haciendo mi
2: lista, porque cuando estábamos pensando en mejores comediantes y mejores stand-ups, tenía shameless el Louis C.K. Pero yo no sabía si lo podíamos
3: incluir en
0: la lista. <risa> yo tenía Bill dónde Cosby, está... pero, pero también los...
4: <risa>
3: Es que a la gran cosa está súper está raro. Es la que está. No sé, no sé, porque al final, digamos que si no sé, es como lo de Michael Jackson, que todo el mundo dice, no, ya no escuché música de Michael Jackson. <risa>
4: y, es
1: como, sí. y eso es mano, todo secretamente, pero... escuchan a Michael ajá, Jackson. Es ¿no?
3: como que ajá, de repente se van a empezar a juntar los niños, así como, no a drogarse, sino a escuchar Michael Jackson, porque va a ser como prohibido, sí. no sé, una cosa así. Va a ser como la marihuana del futuro, cuando todo sea una ¿no? sociedad moralista y todo sea así como correcto. Los niños se van a juntar, no, es que él dicen que él violaba a niños y... Van a juntar y van a poner un Bluetooth y va a sonar thriller. <risa> va a ser como. Bueno, o sea. El que por es cierto, ahí me, me, mencionaste. O sea, a... no, no digo que no sea posible.
1: Ahí hey, mencionaste a Eddie Murphy Ajá. y Ulu. Eddie Murphy Raw. Si, si alguien no ha visto ese stand-up
3: por favor,
0: Eso de están
1: en YouTube, lo sí, no, no, es, es no, no pueden ver gratis, lo más
2: chistoso es de que, bueno, mucha gente que, que conoce de los stand-ups o de la historia de la comedia sabe de la, de la historia de, de Eddie Murphy como stand-up comic, pero hay gente que nunca ha escuchado los stand-up Eddie Murphy y solo lo piensan en él como el, el, el actor de Coming to America y de todas estas películas y cuando lo escuchan en, en Raw, por ejemplo, y se quedan como que, wow, o sea, este tipo lo dejaban de decir esto antes,
3: Sí, no olvídate, el de... Calor ahorita hace poco volví a ver el de Russell, donde no, está en el traje rojo, ¿verdad? El de... El, el otro, donde tiene el traje azul, el de Delirious.
4: Delirious. Delirious
3: sí, eh, pasa, ¿sí? Lo volví a ver hace poco, justo con una amiga que es comediante también, de Honduras, eh, que es eh, es de la comunidad LGTB, y como a los quince minutos ya estaba como la gran puta. No, 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 no. <risa>
1: Se ofendieron. Ajá, Es que eso yo... sí también eran otros tiempos Ajá, sí y era. sí,
3: yo le decía eso Yo le decía como, mano, es que Eran los ochentas, sea... no, Sí ajá. Es como, sí, yo sé que está como Pues, yo sé que ya dijo La palabra con F <risa> Como que él dijo la palabra con N, no sé si puedo decir la palabra con sí. F entonces, Ya que él ya no, dijo la palabra que... Sí, que ellos dos le tienen miedo a decir con... La
0: palabra con N, pero la F Sí no está prohibida <risa> No
3: Ah, okay. Yo, bueno, lo que digo no lo voy a decir es que nosotros no sé. estamos,
2: nos han condicionado. <ríe> nosotros con Daniel viviendo acá de este lado nos han condicionado de tenerle temor a todas esas palabras que siempre nos da como que no sé, algo cosa. Sí,
1: pero... sí yo sí, le, sí, olvídate. Ni como... para decir sí,
0: correcto. Con tal palabra. <ríe>
3: Ajá, no, sí, y, cae, y eso pasa, o sea, pero los, es el mismo, la misma sociedad que, que, que les, les da como ahorita. ese poder a las palabras. Sí, fijo, alguien nos está sí, escuchando pero... ahí.
1: <risa> no, pero sí, pero, ¿Pero ese, eh, los dos, los dos, los dos esos no de, está... de Eddie Murphy, por eso una de las noticias que más me gustó este año fue oír de que Netflix está eh, en pláticas con Eddie Murphy para, para hacer unos especiales de comedia que sería, yo creo, o sea... Bruno, si sí, a Chapeu le cayó, o sea, la verdad eso tendría curiosidad de, de qué diría Eddie Murphy, sí, porque, sí. O sea, porque si, si te das cuenta, sus películas solo hacen películas malas para niños, pues, o sea, ya es, o sea, no es, no es ni el Eddie Murphy de los no, 90 bien,
4: es
0: lo que...
3: Correcto, no, no, sí, o sea, sí. Netflix, entre plática y plática, ya le soltó como 50 millones, creo, que una cosa así. Sí. Ajá. Y igual le gustaba,
0: sí, Vos estabas hablando dale, dale, dale. De, de, que, de que todavía no se individualiza a los comediantes en Guate, que todos son parte de un colectivo, pero te voy a preguntar, por ejemplo, vos, que, que ya hagas talleres y todo, de ¿cuánto es lo o sea lo más largo que te has echado solo vos el, el, el monólogo? Porque el show que yo vi era como una hora, hora y pico, y estaba partido como en tres, cuatro comediantes. Entonces, como... Correcto, sí. cada uno. Pero vos, vos ya uh -huh. podrías echarte uno de... ¿Ya, ¿Ya te has echado alguno más largo o cuántos?
3: Como que... Fíjate que lo más largo que he hecho una vez y fue para casi que, digamos que no le fue, fue en un show semi privado, fue en un festival que nos invitaron de cerveza. Ah, ya. Y éramos, eh, pues la idea del show era hacerlo siempre igual, tres, ¿verdad? Tres comediantes, 20 minutos cada uno uh -huh. y listo, ahí está la hora de show. Pero eh, a los primeros dos comediantes no les fue tan bien. Entonces se hicieron solamente como uno hizo 10 minutos, el otro hizo siete creo yo, y se bajaron, y entonces fue así como, verga, va bueno, eh, de alguna manera tenés que ver cómo haces para cumplir el, el, el tiempo de show, para pues exigirle el pago, ¿verdad? Primero que nada, para que no te vayan a decir, mire, pero ni siquiera hizo la hora de show o algo así. Pero de ahí dije yo, bueno, igual si no me va bien, pues no, no puedo hacer nada, pues voy a tratar de hacer mínimo 15. Eso fue lo que me subí pensando en eso, dije voy a hacer mínimo 15. Y si de verdad no me está yendo bien, pues me bajo, ¿verdad? porque de plano. Pero para sorpresa muy agradable mía, y tal vez no tanto para mis, mis, mis compañeros en ese entonces que les había ido mal me empezó a ir muy bien, me empezó a ir muy, muy bien, y entonces sí cubrí el, el resto del tiempo, hice 42 minutos, más wow, o menos, casi 45.
0: Ya es un especial y eso
3: Netflix. es lo más que he hecho yo solo, pero no, no intencionalmente. Intencionalmente, o sea, ya, ya planeándolo y todo, como ya diciendo, ok, vamos a hacer tanto tiempo, sí, eh, 30, 35 minutos, es lo más.
4: De
1: deberían de tener un Gallagher guatemalteco listo con su sandía, por si, por si algún día... Funciona algo, voy llegar ahí A entretener, aunque sea Unos cabal. Diez minutos Pero
3: fíjate que es, es de días es, 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 Así pasa, o sea, ahí sí que Por eso muchos, muchos eh, comentarios gringos lo dicen, te tiene que ir mal Porque en algún momento te va, te, te va a ir mal cabal. Y la mara que sigue después de que le va mal Es la que en realidad logra Algo de alguna es, manera
1: eh, Eso, Cabal, te iba a preguntar eh, De que, bueno Porque a mí es, antes, ya no tanto, pero digamos, yo oía mucho el, el, el Howard Stern Show y él siempre entrevistaba comediantes y, y miraba shows de comedia o oía entrevistas con ellos y y todos, o sea, que es verdad de todo comediante así que, que le ha ido bien desde Chappelle a Seinfeld a Louis C.K. es de que en 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 cualquier momento, o sea, te, les va a pasar y más de una vez de que como dicen, como dicen los gritos, de que day bomb, ¿verdad? O sea, no sí, sé, no sé si, uh -huh. qué se diría en, en, en guate si, si se usa el mismo término, pero Fíjate que... donde solo,
3: uh -huh. Uh -huh. ¿Donde
1: no, la... no, no, donde, pero es de esas noches donde solo te va a ir mal y te va a ir mal y te late, o sea, no te queda otra más que es.
3: Sí. sí, fíjate que no, no hay traducción literaria, ¿va? porque They Bomb es como decir, se cayeron, o se traduciría como, sí. se explotaron, o, o cuando, la, la, que, la, que sí, la que sí se traduce como literaria es cuando te va muy bien, cuando dice, you kill it, se mataste, o sea, si te dicen, oh, yeah. puta, mataste, sí. mataste, pero, o sea, te, te, todo, puta, todo se rieron, todo funcionó, mataste, ahora cuando te va mal, la expresión que he escuchado que se, que se ha empezado a utilizar en Latinoamérica, que se la escuché a los, a los mexicanos, que creo que son los que llevan ahorita como la, la batuta en la industria también, por, porque pues tienen al máximo exponente ahorita, que es Franco Escamilla ¿verdad? Entonces, pero eh, en la escena igual, pues en la escena más, más indie, si lo quieres ver así, cometas tal vez no tan populares, que es la que a mí también me gusta y es la que sigo, y hay uno de mis cuentas favoritos que se llama Franevia. Fran Nevia en un podcast cabal vale, él cuenta una historia y él habla del término y se refiere a eso como tanquear, como un tanque, así como que pusiste un tanque en el escenario, sí, sí. O sea, no, no sacaste ni una risa, o sea, por, o sea la misma reacción que provocaría un tanque en el escenario, eso es lo que hiciste, entonces cuando te va mal es tanqueaste, <risa> o tanqueó, o, aquel tanqueó anoche, puta ayer tanqueé. Esa, como... esa, esa me la va
2: a robar para cuando tenga una mala reunión en el trabajo, voy a decir, tanqueo. O lo voy
0: a decir a mis sí. com compañeros mexicanos, tanquearon. Cuando, cuando tengamos ¿Tanquearon? un mal podcast, cabal, tanque... bamba, la tanqueaste, total.
3: <risa> la tanqueaste, ajá, sí, sí porque eso es como y, la, ya, la... has
1: mencionado un poco, un poco ya de... Ah, no, pero que, que has mencionado un poco de que, bueno, o sea, en y en, en, en Centroamérica en sí, todavía no... Eh, está en sus infancias, se podría decir, esta, esta industria, Correcto. porque es así, crees que si sí hay bastante, o sea, se ayudan bastante, eh, digamos ustedes, vos, vos vas a otros países en Centroamérica para tratar de, de o sea, donde tenés apoyo de, de otros comediantes en otros países, igual pasa en Guate, donde va gente de El Salvador, de Costa Rica o
3: Honduras, Correcto, sí, fíjate que eh, hay un festival muy bonito de hecho que se llama Centroamérica Ríe, que es en El Salvador, eh, lleva, está, acaba de ser el quinto, el, el, el pasado, okay, marzo creo, abril fue, eh, me invitaron por segunda vez, entonces pude ir ahí en el, en, el, en el Salvador y pues la idea no solo es como exponer que, que hay talento en Centroamérica y todo, sino como también crear como esos, esos esos lazos, ¿verdad? hacer como ese networking si lo quieres ver así y conocerse entre todos los comediantes de, de la región y, y sí, o sea yo por lo menos tuve la oportunidad de presentar gracias a ese festival porque fue el primero que fui que fue en El Salvador eh, me fui a Honduras y gracias a que me fui a Honduras ahorita recientemente acabo de ir a Nicaragua hace poco entonces y ya tengo la puerta abierta en Costa Rica entonces solo estoy como esperando ahí el tiempo adecuado digamos para poder ir, porque eh, pues también depende, digamos, de tu tiempo y tu... Ahí sigue que también capacidad económica, porque hay algunos lugares que pues sí se te, se te abren las puertas, pero es como sí, fijo, vení, estás invitado, dale, ya sabes, <risa> pero cuando puedas, con tu pisto, obviamente. En tu, <risa> tu carro, en <risa> tu avión. Eh, <risa> en tu carro, en tu avión, o como vos puedas venirte, pero sí, o sea, en ese sentido, por lo menos sí, eh, varios de los guatemaltecos que estamos aquí ahorita actualmente, al menos hablo por Comedia con Banquito, creo que la, la mayoría de comediantes de Comedia con Banquito, si van a cualquier país centroamericano, son muy bien recibidos, y de hecho ahorita, hace poco se fue uno de ellos, se llama Darwin, Darwin Oaxaca, él acaba de ir a Costa Rica, o sea, él, él ya tenía planeado el viaje con su novia, hace como seis meses, creo un poquito más, y a raíz de que iba a ir, y justo como dos meses antes de que se fuera, vino aquí un tico, un, un que pues a él sí yo lo traje y todo, eh, Salió el contacto y le dijo, mira que él va a ir allá, ¿será que le das chances Sí, y entonces se presentó cada dos fechas. tuvo dos shows en, ah, en Costa bueno. Rica. Entonces sí sí se, sí se da, o sea, sí se, sí se está dando, sí se da esa hermandad que mencionás, sí se da. Eh, por ejemplo, aquí en Comedia con he presentado gente de toda Centroamérica, pues gente de Costa Rica, gente de Honduras, gente de El Salvador, incluso gente que es muy muy frecuente, que, que se viene así sí. a cada rato porque les gusta. Hay, como te digo, no, no seremos tal vez líderes, pero sí tenemos un poquito más de industria y de escena que El Salvador y que Honduras por ejemplo de Nicaragua pues ni digamos verdad <risa> eh, no se pero puede al menos en ahí. mi caso ajá. sí correcto fíjate que, que no no tanto no, ah, tanto. no si o sea, vos fuiste uno ¿verdad? ¿verdad? ajá sí 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 tuve dos funciones de Nicaragua hace poco y pues no está, no está la situación como la pintan, no, es, me lo imaginé pues, o sea, todos sabemos que las noticias siempre mienten. Entonces, solamente es el sensacionalismo y lo amarillito, O sea, si sí hubo tragedia, no estoy diciendo tampoco que no pasó nada, pues porque sí pasó, si sí hubo ciertas tragedias y todo.
0: Ese va a ser el titular Pero, del podcast. Eh... Wally apoya al gobierno de Nicaragua. <ríe> <ríe> la, 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 no
3: ¿eh? Wally es sandinista. La verga, ¿sí? Wally, lo... comediante y sandinista guatemalteco. <ríe> eh... si sacamos,
1: aunque sea 100, 100 más listens de, esas, <ríe> ¿sí? Ajá, de a, eso. Las,
3: las dos personas de lo, Nicaragua. No, o lo sea, Lo la, 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 la la
1: la peor es que se van a conectar
2: a escucharlo y nos van a oír hablar 10 minutos sobre Tarantino y porno. Sí,
4: porno y, y
3: pies de mujeres correcto, Y pies ¿verdad? de mujeres
4: <ríe> ¿Qué
3: vale? pero, No, o sea, la situación no está tan así como, como la pintan, no sé, sí obviamente Ha afectado de alguna manera la, la crisis Pero sobre todo el sentimiento Pues económico del país ¿verdad? Como eso provocó un gran golpe En la economía La gente ya no sale tanto Ya no sale tanto a divertirse, no busca tanto eh, Pues entretenimiento ¿Verdad? Sino que lo que más se preocupa la gente es pues, por comer, ¿verdad? Eh, las prioridades, obviamente, se, se se cambian cuando hay crisis en los países. Entonces, sí cambia un poco, pero sí hay público. O sea, si sí hay público, si sí se hacen shows. Me atrevo a decir que serán unos 3-4 shows al mes, por lo menos en Nicaragua. O sea, es algo bastante decente, pienso yo. Es el país que tal vez menos hace, aunque casi que es lo mismo que hace Honduras. Honduras hace tal vez 4-5 shows al mes. Ah. Pero pero si sí hay escena Ajá, Y como te digo, sí, yo cuando he ido Sí ha sido por, por invitación sí, sí me han invitado Y pues me han, me han pagado bus y todo Y pues ahí me he quedado ¿Y cuántos <ríe> en, al mes están
0: haciendo en Guate más o menos?
3: Fíjate que en Guate sí ahorita Normalmente en una semana De quincena a fin de mes Hay... O fin de mes, <ríe> de mets de, de, fin, met. de quincena a fin de mes eh, Hay como unos Tres a cinco shows en una semana sí,
0: pues.
3: O sea que estamos Hablando que serán como mínimo Unos 12 al mes tal vez 12 al mes okay.
0: pues y... 12
3: al mes porque Al, ajá, al menos Comeda con Banquito personalmente eh, Hace Hacemos unos qué por lo menos Dos a la semana 2 a la semana o cuatro Entre 2 a 4 a la semana y Solo comedia con Manquito.
0: Mencionaste a, a Franco Escamilla ahí como el, el stand-up líder en Latinoamérica. Vos le abriste a él cuando vino a Guatemala, ¿verdad?
3: Correcto, pues... así es. Sí, por eso dije que él es el, el exponente más grande, porque yo le. <risa> <risa> no,
0: pero no, contame no, cómo no, fue eso, eso porque no. ese, ese comediante. O sea, Franco tiene, tiene especiales en Netflix, o sea, así es si es grande pues si sí, tienes
3: o sea, en Comedy Central en Netflix en no sé en dónde más se puede tener pero fijo va a tener ajá. uno ahí también eh, pero... en SoundCloud va a tener también o sea, <risa> eh, <risa> cualquier plataforma que exista pues eh, fue bonito o sea como te digo o sea no es que yo yo me estoy llenando la boca porque ay es que yo le abrí por eso voy a decir que es el, el, el más eh, el exponente número uno o sea todo el <risa> mundo lo dice hasta los mismos mexicanos lo dicen pues que él es el el referente o sea, todo el mundo quiere turear como franco quiere hacer las fechas que hizo franco wow, sí, pues. o sea, todo el mundo él va marcando como el camino que tenés que, que seguir vos como estando pero mexicano ¿no? entonces no, no digamos a nivel latinoamericano pues. entonces, yeah. eh, y los números también hablan por sí solos pues o sea, aquí antes del el día que vino aquí hubo casi 3.000 personas tres un poquito más de 3.000 mil personas ahí fueron Majadas. Y dos días antes tuvo doble función en Honduras, una con 1500 y otra como con 1700 o sea... Sí, llena. Y llena. Y ahorita acaba de estar en El Salvador hace como una semana creo, dos, y dos mil quinientas personas, una cosa así, dos
0: ¿Y cómo funcionó eh, eso? O o sea, él, te, ¿Él te busca o, o ¿quién, quién te contactó a vos? Eh, no, fíjate vos... que eh,
3: lo que sucedió fue que eh, a través de la de Comedia con Banquito fue que nosotros pues nos expusimos de, de alguna manera, y empezó porque las eh, las productoras encargadas de montar esos eventos, ¿verdad? porque esas, pro, esas producciones requieren obviamente una inversión de capital, que, que obviamente yo por eso solo hago dos al año, ¿verdad? eventos así, <risa> no tengo la capital para hacer un evento de tres 3.000 personas en este momento, sí, pues. pero eh, ya son productoras, las productoras que hacen conciertos, o sea, que se encargan de hacer conciertos, ah, en este caso yeah. la productora que lo trajo se llama CH Promotions y ellos fueron los que lo trajeron eh, aquí a presentar, primero trajeron a Richie, a Ricardo Farril trajeron a sí, Ricardo pues. Farril uh -huh. para pues ver cómo funcionaba la industria, ver si jalaba, a ver si, si, si había espacio para hacer este tipo de shows acá, y pues cuando estaban eh, en los procedimientos de, de hacer show y todo, uno de los organizadores eh, es eh, muy cercano a una comediante de, de comedia comiquita se llama Bajo Moreira ¿no? eh, y, y le dijo a ella, eh, mira, voy a traer a, voy a, traer a, perdón, a Ricardo que no sé qué te parece. Y ella le dijo, ay, mira, ya, ¿y quién le va a abrir? Ah, pues no no sé todavía, estoy viendo, que no sé qué. Entonces ah, le dijo, ah, pues mira, si no sabes, usted, yo estoy en un en un management de comediantes, en un grupo que se llama La Comedia con Banquito, muy buenos comediantes, que no sé qué. Eh, eh, te recomiendo a, a tal, a Wally, mira, él, que no sé qué. Y él, pues, ¿ay? de ahí al, fue al final un pues, fue cuello, como pues. la...
4: Ah, wow. Sí, al final fue <risa> cuello, <risa> <la rimampa.
3: risa> fue como cuello, pero <risa> también sí tuve como que de alguna manera pelear por el derecho a... Porque, eh, digamos que, el chavo igual no quería, o sea, los, los chavos no querían poner, abrir a nadie de aquí, plan, porque sí, sí, tenían sí. la percepción de que, ah, es que el comediante de aquí, es malo, o sea, sí, entonces, es, no, es no como, no, como o sea, yo vos. quiero que el
0: ¿cómo, cómo? O sea, como decís vos, no creen que haya una industria, que haya formal de esto, pues.
3: Exacto, ajá, entonces era como, no, yo quiero que el show salga bien. No voy a poner a un guatemalteco a abrir <ríe> entonces, Es como la también un poquito de mentalidad chapina Entonces No lo culpo, entonces ya tuve que llegar yo con él O sea, sí, obviamente, pues, como decís traducción. vos, por el contacto y todo Se se consiguió la reunión con él, pero ya fue casi que una entrevista de trabajo pues, Y quedarse con el puesto y enseñarle como, mira, esto es lo que puedo hacer Aquí está mi video... Llevo tantos años, bla, 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 bla hago esto, esto, presentaba en tales y tales lugares, me he ido a otros países. Entonces, ahí ya fue como que él dijo, ah, ok, puede ser que entonces sí, ¿verdad? Sí, <ríe> y va, así bueno. fue como entonces... le no hacer
1: un, un mini stand-up, como bueno, hacemos stand-up ahorita de cinco minutos. <ríe> casi ¿no? que, baja, a <ríe> No, y aparte,
3: mente pues, la, como te digo, casi que pura entrevista y, y entonces me dijo, va, ¿sabes qué? Eh, hosté al evento, porque me dijo, hosté al evento y todo. Y ya nos dejaron ajustear el evento. Nos dejaron meter otro otro abridor. Porque se dieron cuenta que Ricardo tuvo una fecha antes en El Salvador. Y en El Salvador, sí, ya... Eh, de qué rato estaba pactado que iban a abrir comediantes del Salvador. Entonces él se dio cuenta que esa, esa es como la forma en la que se manejan los, los shows de comedia. Se dieron cuenta la productora que así se manejan los shows de comedia. Y dijeron, ah, ok, entonces sí ya hay que tener abridores. Y ya fue donde entramos a jugar nosotros. Nos fue muy bien en el show de Ricardo. Y ahí fue que ya nos ganamos como... Como el derecho hay, cuando ya nos salió el anuncio que iba a entrar a Escamilla, ya fueron ellos directamente que nos buscaron, como, hey, ustedes le abrieron a, a ¿se acuerdan que ustedes le abrieron a Ricardo? <ríe> sí, nos acuerdan, entonces, eh, ¿quieren abrirle a Franco ahora? Ahora sí, ya, ya es como que con Franco sí ya ellos nos buscaron para abrirle.
0: Ya. Ahora sí cobraste. Pero fue porque pero, pero fue
3: porque nos lo ganamos por, por Ricardo Farrell. Es cabal. Entonces ahí sí ya cobré. Entonces ahí sí. le dije, oh, mira, y... pero ahorita sí ya no lo voy a hacer solo por unas chelas. Ahorita sí dame unos 10 dólares. No, entonces ya.
1: Y, y, y es buena gente ¿o es de esos de que no les puedes hablar antes del show o después del show también. O, o sí, digamos, si es alguien que le puedes preguntar, o sea, si te dudas de, de, o, o que te algún tipo de... No sé. De su conocimiento, de, de cómo hacerlo, en, de cómo lograrlo en esta industria.
3: Eh, ¿Franco? ¿O alguien? Ajá. ¿Franco se ¿sí? sí, sí. Ah, pues mira, fíjate que eh, ya el nivel que se están manejando ellos, o sea, te lo pinto así, muy profesional. La verdad es que llegó, sí platicó con nosotros un poco, se presentó, hizo un par de bromas y todo, pero de ahí fue como, ok, eh, ya ahorita va a empezar el show, porque él llegó como, ¿qué? 20 minutos, media hora antes de que empezara el show, más o menos, ¿no? Eh, entonces, eh, ahorita me voy a ir a preparar. Eh, si tiene alguna duda, eh, le preguntan a mi manager, que no sé qué. Fue como, ah, ok, buena onda. Se entró a su camerino. De ahí nosotros subimos a abrir el show. Y luego, pues cuando nosotros bajamos de abrir el show, él ya estaba ahí esperando que lo anunciara. Nos dijo que nos había ido muy bien, nos felicitó, que queda huevo, que no sé qué. Nos pidió nuestros nombres otra vez. Se subió, dijo otro aplauso para Wally, Juancho y Lester. Y ahí empezó su show. Hizo dos horas. Cuando se bajó, igual se bajó. Muchas gracias, muchachos. Que gusto haberos conocido. Foto, paz. Siganle echando ganas. Son muy buenos. Órale. All business. Y eso fue todo. Fue...
2: Tenía <ríe> eh, era No, es como los artistas que tienen la agenda y que van un... 20 minutos Ajá, para esto. Eso. 10 correcto. O sea, para... por eso Ajá. te digo.
3: O sea, no, no, no es que, que él haya sido pues, culero de ninguna manera. O que se haya portado mal o algo así. Simplemente muy profesional. Hay mucha Mara que sí me ha dicho, o sea, Mara que sí, como muy, muy, Mara, muy exagerada. Me dicen, ah, qué pura mierda, voy. si hubiera quedado ahí, puta, ni llegó a platicar con usted. Yo, yo <risa> si fuera lo a yo, mi puta. Casa. Ajá, si fuera yo, puta, te hubiera dicho, veníte a mi hotel. Y yo como, cerote, no, o sea... <risa> ¿Me entiendes? Es como, es como... Y de alguna manera te sentís hasta bien, al menos yo, pues, nos sentimos bien. cuando lo platicábamos con Juancho y Lester, que, que fueron nosotros dos que abrieron ese esa noche. Que que ya a un punto en el que ya lo comprendes, pues, o sea, que sabes que no es que él sea mala persona, o sabes que no es que él no quiera convivir con vos, sino que simplemente está siendo profesional, pues, es lo más está siendo lo más profesional posible, y, y eso es lo que se hace de una manera profesional, y, y al final de cuentas es un trabajo, y por eso se trata como, como tal también, ¿verdad? O sea, vine aquí a trabajar, ustedes van a abrir mi show, ¿verdad? Porque al final de cuentas sigue siendo el show de él, <risa> entonces no no está obligado tampoco él ni siquiera a saludarnos, y aún así lo hace y todo, me entonces, entonces no, no es que sea mala onda, ni que sea tampoco súper buena onda y sea puesto a platicar con nosotros, sino que simplemente fue profesional, ¿verdad? y nosotros de nuestro grupo lo, lo entendemos, ¿no? ya lo logramos entender por, la misma, por el mismo tiempo que llevamos de, de hacer
0: esto. Y, y en esos shows que son así como, pues, de más alto nivel, va, vos? Porque obviamente sabes que te está viendo el triple, la Mara normal, lo que normalmente te mira. ¿Te pones todavía más nervioso? así ah, porque o... normalmente me
3: miran mil, entonces sí, ajá, tres mil. Es, es, el, es, el,
0: el, el Los bares de Puta, mil personas. Como quisiera,
3: quisiera que esas estadísticas fueran ciertas, mira. Sí, o sea, normalmente, sí, y eso fue, de noche fue el triple, yo, ah, sí. Man, sí, sí, sí no, fue más como el 200%, una cosa así, 3000%, No, perdón, dale, dale. No,
0: de que, de que, ¿cómo se llama? ¿En esos shows te pones más nervioso o ya estás ya, ya sabes a qué vas? ¿A ya, vos ya no te pones nervioso con, con los stand-ups?
3: Fíjate que siempre platicamos eso con, con los comediantes y es como el día que te dejes de poner nervioso, ya no lo hagas, va, o sea ya es como la, es la, es la adrenalina, tiene que ser parte de, tenés que aprender a manejarla, pero si ya no te hace sentir nada en realidad porque lo haces, pues, o sea, es, es como subirse a una montaña rusa y que ya no te provoque nada, no sé, algo así, o sea tenés que quererte subir, tenés que saber que te va a sacar ciertas emociones, pues. si ya no lo vas a disfrutar, también el, probablemente el público tampoco lo disfrute, entonces ya, ya no vale la pena que lo hagas. Entonces en algún sí, punto pero... creo que ya no es eh, ya no es nervio sino que es más como la ansiedad de subirte y, y querer hacerlo ya y hacerlo bien.
0: Pero ya no tenés tal vez un a lo que yo más me refiero es un miedo a tanquear por ejemplo o siempre existe ese miedo. Ah sí eso es lo
3: que te motiva a, a no cagarla ¿no? <risa>
0: <risa> porque sa sa
3: sabes que ese, ese show podría ser en el que tanqueso ¿no? <risa> la... estás a un show de tanquear <risa> nunca sabes cuándo te va a tocar. ¿Y, y no sabes si va a ser ese.
0: Y así, buena onda, te, o sea que vos te ha, me, te ha pasado pues, me imagino, ¿o no. Que, que has tanqueado. Así, ah, sí, ¿sabes? sí, sí, sí obviamente. No, 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 no. No, cómo... hermano,
3: vos, hombre, no me estés exponiendo, hermano, qué puta... Eso, eso es no que vine quiero. a tus fotos para que me estés exponiendo vos, o sea... Porque los, no, cabal... me...
0: los comediantes pero nunca hablan, onda, de hablan de eso, hablan de cómo mataron, pero ma... que yo quiero oír a uno ¿Qué? hablar de qué se sintió así, puerca. La tanquea no, mano, así, qué bueno? mala onda
3: que invites a tu programa a contar mis fracasos, mano. Así no es esta onda, vos. Yo no sé quién te enseñó a entrevistar. Sí si no mano, funciona, mano, ¿verdad? Pero así no es la... No, obviamente sí. Es que es parte de... No, y creo que de alguna manera... Eh, creo que alguien que no... Creo que quienes no lo hacen tal vez son, no sé, los músicos o los magos, vamos, obviamente... <risa> Porque no van a querer que, que saber que la gente se dio cuenta del truco o, o que se les olvidó la canción, por ejemplo, porque se ve poco profesional. Pero digamos que desde el punto de vista de un comediante, también como como respeto a la industria y al, y al público y para protegerla de alguna manera, creo que tenés que contar que no, que no es fácil, pues, o sea, sí no, bueno. sí te va a pasar y para toda la gente que quiere entrar... Y, para, y como te digo, para demostrar que sí es algo, si sí es una profesión, pues. Y como en cualquier profesión, tenés días malos de trabajo, tenés días de los que te va mal. Y creo que por eso es bueno contarlo igual, para que la gente se dé cuenta que no es solo de... De, ay, qué chingadera, y luego nos ponemos a verga, y, y al otro día nos levantamos tarde, ¿verdad? O sea, sí es eso, pero no sí, solo es, es eso. Sí. Es la mitad, pero. Van, sea, pero... ja, esa es la mitad. No, si te va, si, esperemos que más de la mitad, pues, que si la mitad te va bien y la mitad mal, si estamos pisados. Eh, no, eh, sí, sí, sí he tenido ahí mi, mi par de, de shows eh, malos. Lo que yo les digo incluso a, a la gente, a la mar del taller, o sea, a, a los alumnos que he tenido es que en algún momento les va a pasar, que van a, van a tanquear, les va a ir mal por alguna u otra razón y lo que tienen que preocuparse es porque esa razón no sea que a ellos se les olvidó el material, o que ellos de alguna manera se pelearon algo con, con el público, ¿me entiendes? O sea, que, que no sea algo que ellos directamente pudieron haber controlado. ¿ya? Porque sí he escuchado historias de gente que tanquea porque se le olvida el material, o gente que tanquea porque empieza como a insultar al público, ¿me entiendes? Eso sí es tanquear feo y es muy sí, poco pues. profesional. Cuando tanqueas porque en realidad tus chistes, pues simplemente no están pegando, ¿no? o sea, estás diciendo tus chistes bien, los estás diciendo de la manera en la que pensaste decirla, en el tono que lo vas a decir, de la manera en la que lo vas a decir, y aún así la gente no se ríe, pueden ser un montón
4: de...
0: Ok, disculpas, estábamos teniendo problemas con la conexión, pero ya estamos de regreso. Un, un comediante rival de, de Wally se enojó y le
3: interrumpió nos <ríe> nos la, la señal. Nos hackearon la señal, <ríe> así, no, de hecho fue fue, fue 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 mi esposa, así como, no diga que le va mal, y tiró el teléfono. <ríe> 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 ca mal. Casualmente en esa parte fue así como yo voy a contar así. No, mucha el peor chaval. Tanqueaste que... en el
0: podcast, ¿verdad? Ajá, en el podcast. <risa> ¿no? ¿Tu, tu esposa es tu mejor heckler. No. Correcto. Sí,
3: es mi mejor heckler, aunque no lo creas. Ella sí, es el filtro de todos mis, mis chistes. Tiene un sentido del humor bastante Bien. agudo, si lo que vas a ver así, o sea, ella no se ríe tan fácilmente. Entonces, si, si a ella le da risa, es porque probablemente sí
0: está bueno. Sí, sí funciona, uh -huh.
1: yo, ya, ya que andábamos hablando de tanquear, yo te quería hacer una pregunta. Eh, cuando tenés nuevo material, ¿cómo, cómo haces para, eh, para, para como, eh, diría, no sé si ajustarlo, pero obviamente lo tenés que practicar, ¿verdad? Enfrente de, enfrente de gente para ver qué pega o, o, o eso. ¿Cómo, ¿Cómo le haces vos para... O sea, ¿qué, qué lugares escoges para, ok, hoy voy a practicar este nuevo material
3: que tengo? Ay, mira cómo me encanta que sí, sabes, que dijiste, obviamente lo practicas. La gente aquí es como que, ay, pero si ese chiste ya lo contaste, porque contaste otra vez el mismo chiste? Sí. Eh... <risa> <risa> porque como te digo, o sea, falta todavía bastante desarrollar la cultura aquí, y pues la mano también entender que cabal es lo que dijiste, o sea, sigue probando e ir viendo que... ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué cosas se desechan? Yo creo que como escojo qué probar es dependiendo de cómo vaya a estar el, el, el ambiente, si lo quieres ver así. Normalmente trato de probar, yo personalmente trato de probar con públicos eh, pequeños, con, con, con personas, con, con públicos donde hay poquita gente, porque normalmente creo yo que es, que es más difícil hacer reír cuando hay hay poca gente porque lo que sucede es que la risa es contagiosa, entonces cuando hay más gente, si la sala está oscura y todo, y no sabes vos de dónde viene la risa, se contagia, ¿sabes? entonces la gente al final es más propensa a reírse, por ejemplo, en, por eso es que el stand-up pues, es un show de teatro, ¿sabes? que la gente está muy poco iluminada o nada iluminada, entonces nadie sabe que se está riendo, de qué la gente se ríe, en una habitación muy pequeña, una habitación pequeña donde caen, por ejemplo, te, te menciono este número de 20-25 personas porque eso es lo que caben en Proyecto Poporopo, que es otro lugar que en el que hacemos estando por aquí nosotros, que es donde empezó de hecho Comedia con Banquito, que es básicamente un, <coughs> perdón, es un cuarto, es un cuarto de, de, de una casa que ahora es un bar en zona 1, que se llama Poporopo. Y entonces ahí el chavo vino y agarró uno de los cuartos de la casa y le puso una tarima y ese es como el espacio cultural que hay en, en Proyecto Poporopo. Y en ese espacio caen 20, 25 personas, así ya súper apretadas, o sea, ya no puedes meter 26 porque sale una volando, pues, ya, o sea, es como, están justas. Y por lo mismo Ajá. que el espacio es pequeño y está diseñado, pues, como espacio cultural, pero entiéndase, cultura es cualquier cosa, pues, o sea toques de guitarra, recitarios de poemas, incluso han proyectado cortos, han hecho conferencias y miles de cosas. Entonces la iluminación tal vez no es obviamente la ideal para el stand-up y si ves al público, o sea la gente te ve y también vos ves al público. Entonces creo que en ese tipo de espacios me gusta probar material porque veo directamente la reacción de la gente, porque a veces tal vez no es una risa tan fuerte la que obtenés, pero es alguna cara, es alguna reacción de parte de la gente, es el uh o, o me entiendes, o sea, depende de qué buscas con el chiste, y es más fácil evaluarlo en un ambiente más pequeño porque está como más controlado si lo quieres ver así. Ahí es donde siento yo que puedes como ir puliendo mejor tu material, probarlo con poquitas personas, porque en realidad si empezás, pues o sea, lo probás vos solo. Luego se lo contás tal vez a alguien más, a, a un colega comediante, o pues en mi caso yo se lo cuento, se los cuento por ejemplo a Oliver y y a mi esposa, ¿no? y, y luego entonces ya lo pruebo en un grupo de 10, 15, 20 personas, y luego si funciona, entonces ya lo pruebo en un escenario más grande, como Trovayas, por ejemplo, donde caen unas 80, 100 personas, y ya cuando funciona ahí, pues ya creo que es, es que el chiste está bien. ¿no?
1: Ahora, solo una pregunta basada en eso, ¿cuánto tiene, digamos, cuánto es la vía de un chiste? Si, si tenés un chiste que es muy bueno... Eh, obviamente pues si vas a ir a un me imagino a un nuevo país donde nadie te ha visto lo vas a contar pero usualmente cuánto cuánto decís vos que te va que se va a mantener en tu en tu stand up algo algo que pega bien
3: fíjate que eso depende eh, es muy personal de cada comediante hay, <coughs> hay comediantes que que tienen, que tienen material o pues tenemos me incluyo porque también tengo tengo chistes ya muy muy viejitos que sigo contando, pero lo sigo contando porque, pues, eh, siguen pegando, digamos, siguen provocando reacciones, siguen funcionando muy bien. Y también eh, recordemos que, aunque yo tengo un chiste que ya lo escribí hace cuatro años, de alguna manera, mientras más lo vas contando, más se te va haciendo más natural, se va volviendo más tuyo y va funcionando. Si lo quieres ver así, si le agarras como cariño al chiste, si lo miras como tu, como un, un niño, como que lo estás criando. Te sentís como tan cómodo después contando el chiste que la gente se lo disfruta y, y es gente nueva, siempre pasa, o sea, aquí en, en Guate no es que, que el, se lleguen los mismos 20 a todos los shows, pues, o sea, siempre hay gente que nosotros presentamos, por eso tenemos un host, un maestro de ceremonias, y él pregunta, ¿quién es primera vez que hay un show de stand-up? Y de en todos los shows mínimo hay, que 10 manos levantadas, pues sí hay 10 personas, ¿no? Hay como 10. <risa> en Proyecto
0: Poporopo siempre. Son, son en Proyecto Poporopo ya,
3: ya, ya es la mitad del público, Entonces, esa gente jamás <risa> me ha visto, y, y si ponete a esa gente que jamás me ha visto, siento yo que no, no hay un por porqué decirme, yo, yo al menos lo siento como un poco egocentrista, decir, ay, no, es que ese chiste ya me aburrió, ya no lo voy a contar. Es bueno, pero ya lo voy a dejar ahí en el pasado, ¿me entiendes? O sea... <risa> Eh, sí. si funciona y pega, contalo o sea, al final la gente es primera vez que lo va a escuchar y es lo que le digo también a los, a los estudiantes del taller que la, lo, lo más difícil de la profesión del pero es contar tu chiste o, o contar tu material por trigésima vez ¿no? pero como que se te acaba de ocurrir darle ese feeling, darle esa sensación de que obviamente el público diga, puta, este señor te acaba de pensar en eso aunque vos ya lo hayas contado 300 veces, pero que la gente no se Estás dé cuenta. Estás contando
1: un chiste de, de que acabas de cortar con tu novia y ya 5 años de casado o algo así, ¿verdad? Eh, por ejemplo,
3: ajá, exacto, por ejemplo, un chiste de tu ex que ya ni siquiera es tu ex sino que es tu ex, ex, ex ¿verdad? porque ya como decís vos ya te casaste ahora con la tercera que conociste después de esa ex pero vos lo decís tan convencido y tan bien que la gente dice no puta, sí lo acaban de dejar, ¿me Entonces es como... Como eso, eso es lo difícil, eso es lo difícil sí, también porque ese es el estándar también, pues es, es verdad, o sea, tienes que ser muy genuino y la gente se da cuenta cuando estás hablando paja, pues, la gente se da cuenta. Yo lo que te quería
2: preguntar, si viajando a distintos países que obviamente tienen, pues, diferentes formas de hablar, y diferentes, pues, maneras de, de decir algunas cosas, por así decirlo. Si has tenido que moldear tu, tu, tu stand-up, por, por ejemplo, cuando vas a Costa Rica o otros países y como que quitarte lo, lo chapín, o, o así se han ido los, los chistes y así han pegado.
3: Fíjate que eso, eh, hay, dos, hay dos lados ahí, a eso se le, le, se le llama, por ejemplo, tropicalizar, es tropicalizar chistes, ¿Ya? entonces vas y, por ejemplo... Eh, hay ciertas cosas que no necesariamente es que tropicalizar porque se entiende, como por ejemplo el chavo, chava es muy muy de acá, uh -huh. pero también eso te ayuda. Eh, hagamos de cuenta que eso pasa aquí también, pues. O sea, viene un extranjero y la gente es como, ay, habla diferente, qué bonito, escuchémoslo. Y entonces es como el mismo efecto con <risa> vos también en, en otro país. Entonces, sí, obviamente, la gente quiere que hables diferente, quiere que eh, uses palabras o cosas o que te expreses de alguna manera que que solo los chapines expresan ¿no? como el babos mucha, todas esas cosas que, que solo los, los chapines sí. usan la, la gente le provocan gracia pues de alguna manera haces que se eleve tu material porque se, se, ellos lo ven extraño y por ende se los suena más chistoso ¿no? entonces tu chance digamos cuando vas a otro país es como ver que ciertas cosas ellos fácilmente van a decir ah esto lo dijo así porque es, es chapín los chapines así hablan y no le va a quitar en realidad como significado o contexto a tu chiste. ya Pero por ejemplo, que vas a Panamá y, y en Panamá papaya es vagina, por ejemplo, y tenés un chiste de la papaya, averigua cómo le dicen a la papaya en, en Panamá, ¿verdad? <risa> Obviamente, y entonces, entonces ya contás tu chiste de la papaya, pero diciendo en vez de papaya, eh, no sé, fruta naranja o lo, como sea que le digan. verdad, Entonces, como esas palabras que en realidad sí le van a... A, a dar contexto al chiste o que le van a aportar información valiosa para que la gente entienda de qué estás hablando, si sí tenés que buscarle cómo le, le, le cambias. Por ejemplo, yo tengo un chiste de, de religión de casa de Dios, y Casa de Dios no es tan popular en El Salvador ni en Honduras. Es muy popular en Nicaragua, aunque no lo creas. En Nicaragua sí, pregunté ¿Me y, y me dijeron como... Mi, yo, porque si es, es de mis chistes, pues ya, ya ahora como ya he tenido la oportunidad de viajar un poco más seguido, pues ya tengo como mis listas de qué es lo que tengo que verificar para cambiar y que mis chistes peguen. ¿verdad? Por ejemplo, preguntar eh, si es un chiste aquí de que... De la Landíbar o de la Marroquín, que son las universidades, eh, pues, eh, caqueras, digamos, o, o, o muy caras, ¿verdad? O pudientes, para los escuchas, no uh -huh. sé, en otros países que no entienden caquera. Eh, <risa> <risa> pero pero ahí está, ¿eh? por ejemplo, entonces tienes que averiguar, vos, ¿cuál es la universidad cara aquí? ¿No? Ah, aquí la universidad cara es la tal. Sí, y entonces ya le cambias, en vez de decir la marro, decís el nombre de la universidad. Entonces suponete, en, aquí yo llevo el chiste con Casa de Dios, en, en El Salvador lo tuve que hacer con la, a la asamblea, le dicen ellos. La asamblea es la, la, la iglesia evangélica ya más grande. La media iglesia. ajá es La mega iglesia le dicen la asamblea. En Honduras le dicen eh, el grito de Jehová, algo así, no sé, tiene un nombre así, bien, a veces bien bíblico. Es algo como lluvias de gracia, algo así. Pero no me acuerdo bien ahorita el nombre, pero es, es, es como eso. Entonces conté el chiste igual, pero a la hora de que mencionaba la parte de, de, del chiste que lleva a casa de Dios, lo cambiaba por eso. Y la gente o sea, lo entendía. Toca hacer la tarea, entonces. Ajá, toca que hacer la tarea, pero ajá entonces ahí a eso, a cambiar esos nombres, a cambiar esos, esos significados, eh, se le llama tropicalizar, tropicalizar chistes, oh, no. pero no cambies tu forma de hablar, porque entonces le, qué gracia tiene que seas de otro país también, ¿verdad? Entonces, es como oh, sí. un, hablando un de, balance.
0: Hablando de religión, que mencionaste ahorita eso, te iba a decir, vos tenés como que a veces algún miedo de, de ofender, o tenés algún filtro. O, bueno, especialmente, ahorita que vimos el, el show de Chapelle, que, que hasta dijiste, mejor no hablemos de eso. O sea, sí, claro. Como sí. Que,
3: Ajá, sí, sí, como me dijiste, hablamos del show de Chapelle, y yo como, mm, no
0: sé. <risa> Pues mira, Así de delicado está, pero no sé si cómo, cómo usas tu filtro o, o, tenés, vos, o vos tenés alguna línea que dices no, eso ya es muy pelado, de eso no hablo yo. ¿verdad?
3: Fíjate que, o sea, que la verdad es que no, la verdad es que no no quise no, no quise no hablar del, del show de Chapelle, no porque no me haya gustado, o sea, me fascinó, me pareció excelente y me cae de la risa todo el especial, obviamente, <ríe> pero... Sí, eh, Ajá, correcto, pero pues como te digo, ahí sí que a veces muchas cosas la, la mar lo saca de contexto y ah, hay que andar con pinzas, siento Después yo. Te van
2: adjudicando. Ajá. Ajá,
3: exacto. Sí, es que Wally dijo que la LGTBQ, no, o sea, yo no he dicho nada, eso fue Chapel, pero yo solo lo cité. Pero lean, ni, ni lean, o sea, vean tele, pues. eh, Pero la gente te echa la culpa. Entonces, eh. Fíjate que yo lo, lo que lo que trato de hacer es que siempre trato de que sea gracioso o, o digámoslo así, más gracioso que ofensivo. ¿ya? O sea, tiene que ser gracioso. Puedes hacer chistes de lo que sea, pero tiene que ser gracioso. O sea, si quieres hacer un chiste del aborto, hacelo, pero que sea gracioso. O sea, que, que, que sí tenga una razón de ser y que tenga un punto. ¿no? Eso es lo que pasa mucho acá también, que a veces la gente... Eh, algunos comediantes, por ejemplo, dicen, ay, sí, es que yo suelo humor negro, que no sé qué, y luego se suben a hablar mierda, y a eso le llaman humor negro, y es como, brother, eso no es humor negro, eso es solamente quejarte, ¿Entendés? Es como que, ay, sí, es que los policías son una mierda, porque esos erotes, o sea, eso no, se, eso no es humor negro, o sea, no estás haciendo ninguna observación, no estás burlando de la manera en la que se visten, no estás burlando de la manera en la que actúan, o sea simplemente estás diciendo que los policías son una mierda pero ¿por qué? O sea, si lo querés ver digamos que eso es como si querés ver el tema de los policías como humor negro ¿ya? entonces creo que tenés que tu, mi filtro en todo caso es que sea gracioso y que esté ya poniéndome muy técnico que esté bien estructurado ¿verdad? que esté que sí tenga su estructura el chiste que tenga su premisa su punchline para que entonces sí lo puedas probar y ver si sí funciona ¿verdad? porque si solo te estuviese a decir así como que Ay, yo estoy a favor del aborto, mucha... O sea, qué puta... <risa> no, o sea, no. De la nada, pues... Ya me entendés, o sea, no puedes como entrar así... Buenas noches, yo soy Valio El asunto con la pedofilia... O sea, no, ¿no? Entonces, tenés como que... <risa> tenés que construir también de alguna manera... Ciertas... Eh, la entrada a ciertos temas... O sea, tenés que estar, estar consciente de la sociedad en la que estás... Y también tener muy consciente tu posición... Y el estado actual de tu carrera... Pues Chappelle también es alguien que... Puta, le ha costado más de casi 30 años lujo. llegar a, a hacer eso, pues. Y eso es lo que pasa también acá, cuando la gente empieza a hacer comedia. Y muchos también, hay de los dos lados, la gente que entra a hacer comedia y quiere ser como ellos, como Chapelle, como Carlin, como Seinfeld, ¿verdad? Sin haber pasado por todo lo que pasaron ellos. ¿verdad? Y hay gente que igualmente del público quiere que haya gente así aquí, ...cuando no existe ni siquiera una industria... ...para que tengamos un, un Seinfeld Chapin... ...me entiendes, o sea... no sí, ...y te dicen así como... ...no, es que no me recomiendo de acá porque a mí solo me gusta... ...Chapelle y Carlin, esos son buenos... Pues. ...los demás para qué vergas... ...y es como, <risa> brother, o sea... ...Chapelle no, no nació siendo Chapelle... Pues, ...me entiendes, o sea, tuvo que... ...construir su carrera y por eso es que ahorita... ...en su último especial dijo todo lo que dijo... ...y lo que se le dio la gana... ...porque también de esa manera fue que él construyó... ...su carrera, pues, ¿ya? entonces... Igual yo ahorita soy Wally y eh, pues Lito me conoce, los eh, otros dos no me conocen, Bamba y Dani no me conocen, pero eh, si en algún momento pues yo iba a construir una carrera sobre humor negro o lo que sea, pues ya cuando tenga un show, cuando sea más reconocido y todo, la gente que va a mi show ya va a saber, ah este brother habla cosas delicadas, verdad entonces lo vine a ver sabiendo esto. Entonces yo ya puedo salir y decir, eh, bueno, mucha del aborto, ¿verdad? O sea, ni buenas noches, ni nada, ¿ves? pero es hablando en, <risa> en un futuro, una carrera que me costará tal vez unos 10 años construir, si bien me va. ¿verdad? Entonces yeah. eso es lo que, lo que a veces a la gente se le olvida. A la gente, a la gente tanto los comediantes como al público, se les olvida que estoy en un proceso y quieren que ya... Los comediantes quieren ya ser carling y la gente también quiere ya ver ¿no? <risa>
1: Entonces, sin sí, pues, meterle los 20 años de trayectoria que exactamente,
3: de trayectoria y de trabajo que lleva también detrás todo eso
1: mira, y, y una pregunta si, digamos, vos qué, le, qué, qué sugerencias o, o qué le recomendarías a alguien que, que tal vez está viendo esto y, dice, y se quiere meter eh, a comedia eh, o sea, cuáles son los, los primeros pasos que vos qué os dirías que, que alguien debería seguir si de verdad quiere probar esto o probar vivir de eh, por, por hacer una carrera de esto, ¿no?
3: Eh, va, primero, eh es que meterte a mi taller vos no es mentira eh, bueno. es aquí está el link aquí está el link bueno, eh, este sí. es ese eh, no que descuento ni verga eh, eh.
0: Digan, digan código tiempo desperdiciado con vale y y código
3: este, tiempo desperdiciado y les cobran recargo y les cobran recargo Acá, les voy a cobrar 100 que sales más a los pisos del código Bien 100 puesto. que sales de, de procesamiento de procesamiento cabrón no, mira, a la, a la Mara que, que sí quiere probar eh, Lo que les mencionaba, ¿verdad? En, en algún momento ahorita es, es que Lamentablemente la industria está como muy pequeña Para vos tener la oportunidad De ir a un open mic A un bar y, y decir, bueno, me voy a subir pues que, que si no haya como ese filtro Como en México, por ejemplo, que si sí ya se da que hay open mic De lunes a miércoles, pues Y que la Mara se sube, ahí están empezando ahora los comediantes ¿ya? Aquí no, aquí como te digo Si querés vos ver eh, Qué haces, tenés como lo veo yo ahorita, tenés dos opciones. Bueno, tres. La primera es, sin, ya si fuera la chingada y todos, meterte a un taller de stand-up comedy. O sea, buscar un taller, no estoy diciendo el mío precisamente, pero eh, meterte a algún taller, porque la gente que da talleres, como te digo, es gente que ya tiene marcas, eh, que son empresas pues que se dedican a hacer shows de stand-up y por tanto tienen espacios para poder brindarte los sabores y que probes, ¿verdad? Y que entonces ya te subas y todo. Y que obviamente, si tomas el taller, ya te van a tener la confianza de, de decir, ok, subite. ¿verdad? La segunda es buscar vos mismo tu espacio. ¿verdad? O sea, mirar si conseguís tu cuate ahí que tenga un bar o alguna cosa y todo. Que eso ya son otros 20 pesos porque tenés que buscar micrófono, tenés que buscar bocina, tenés que buscar luz. ¿verdad? Son otro montón de cosas. Tenés que hacer tu flyer aunque sea en Canva. Para, que, para promocionar tu show, o, o incluso tal vez incluso sin el flyer, creo que puedes también invitar a tus amigos y todo. Eso sería otra opción viable si te querés animar, si en verdad querés hacerlo. Alquilar un salón en algún lado también puede hacer en algún restaurante. Alquilas un salón, pedís una tarima y les dicen: Mira, muchachos, los voy a invitar a almorzar, pero escúchenme hablar pendejadas por 20 minutos. ¿Va? Y te subís sí, ahí ves. y probás. Y la tercera, que es la más tardada, siento yo, es espérate a que la industria crezca lo suficiente para que haya en open mics y entonces puedas probarte, puedas empezar a probar subirte, ¿verdad? Y, y ver qué tal te va. Y haré una cuarta, tal vez, si puedes, y pues si yo pudiera, tal vez probablemente te lo haría. Andate a otro país donde sea industria, ¿verdad? Lamentablemente, <ríe> tal vez es la. la, la, la migra. Más Ajá, migra. En serio, sí, o sea, te da la oportunidad, incluso tal vez ni siquiera migra. Pero hace números y, y mira cuánto cuesta un lugar en México, por ejemplo, un Airbnb una semana ¿no? o dos. Y esas dos semanas que estés ahí, son... ajá, anda y te subís a los open mics, anda en todos los open mics que puedas. Mira en qué lugares hay, hay stand-up, pero obviamente no no te vas a ir a, a meter, no sé, a, a, a un pueblo de México, <risa> a buscar donde hay, hay stand-up y, <risa> y vas allá y probas y te subís. ¿verdad? Eso es lo que lo que en realidad pues esas son las opciones que hay ahorita para para poder empezar a hacer stand up en Guate, ...¿verdad?... o y en Centroamérica en general, ...¿ya?... si te gusta la comedia pues para empezar mira comedia, ¿verdad? Tienes que ver comedia, tienes que, que hacerle huevos y aprender como de todos los comediantes, mira comediantes que te gustan y mira comediantes que no te gustan también. Eso ayuda un montón, ver comedia a uno que no le gusta, ayuda bastante porque uno dice puta no quiero hacer eso. Entonces como que tratando de evitar lo que, lo que ese brother hizo creas vos otra cosa, creas algo nuevo. Amy
1: Schumer en loop. Cinco, cinco horas. <risa> <pero> <risa> huevos, con bien, los ¿no? ojos abiertos
2: como la naranja mecánica.
3: Viendo <risa> el letter special, así yo echándome gotas en los ojos. ¡Ah! <risa> pero cabal, o sea, sí, esas esas serían como las opciones. Y como le digo a la madre también, o sea, también no es que en realidad necesites un taller para hacer stand-up. O sea, incluso la gente que me pregunta dice, vos, pero... Eso se aprende, pues, que, o sea, sí hay una estructura, como todo en la vida, el, como todo arte, ¿verdad? Tiene su, su manera, su estructura, sus, sus herramientas de, para facilitarte el orden de tus ideas, ¿verdad? Porque tenés la idea ya, por ejemplo, puedes tener la idea, puedes tener el carisma, pero tener conocimiento de las herramientas o de cómo estructurarlas te va a ayudar, obviamente, a que lo hagas de, de una mejor manera, pues, ya es como cualquier persona que ya puede como dibujar, pero si te profesionalizas y ya entendés cómo funciona la figura humana y otras cosas, pues vas a ser un dibujante más vergas. Y podés llegar a hacerlo vos solo, pero te va a tomar probablemente más tiempo. Lo que yo les digo, la idea del taller, por lo menos del mío, yo les digo, no es, no es eh, pues huevearles pisto, o sea, no, no es como, como simplemente cobrar porque, por mis huevos, sino que pues sí es, una, es conocimiento que a mí me ha costado, porque son talleres que yo también he pagado a otras personas, ¿verdad? Y son años de experiencia que yo he juntado y, y anécdotas que, que les he podido sacar provecho y, uh, y la idea es de que el taller te ahorre por lo menos un año de, de valer verga. Bueno, o sea, de, de esas experiencias de que vos poco a poco te puedes ir dando cuenta como, ok, esto no funciona, ¿por qué no funciona? Ah, tal vez es por esto. Bueno, voy a probar mañana. Puta atrás, no funcionó, ¿por qué no funcionó? Ah, tal vez es por esto. Entonces, todo ese proceso que vos mismo puedes hacerlo, o sea, como hablábamos con, con Juancho, de hecho, de esto, y me decía, sí, o, vos, o sea, vos puedes decir, quiero aprender Jiu-Jitsu. Y irte a dar verga con quien sea, pues, o sea, todos los días, si querés, <risa> y en algún punto, pues, probablemente vas a poder hacer Jiu-Jitsu, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo que te metas a una academia y que paso por paso te expliquen de dónde viene el Jiu-Jitsu, por qué se hace así, ya. Ya son Simplemente los caminos que quieras tomar, uno va a tomar un poquito más, más que el otro. ¿no? Eso es, creo yo. Esa es la, la forma en buenísima la que se empieza onda, ahorita. Wally.
0: aquí. Bueno, yo, no, buenísima onda, vos ya nos abriste ahí los ojos al mundo de la comedia en guate, del estando. Y, no, y con no, eso sí. pues estamos, estamos cerrando ahí el, el episodio y pues antes, siempre cerramos el episodio con una recomendación. No, bueno, de la pero semana
1: antes de irnos solo eh,
0: o oh, de la recomendación
1: te vas a preguntar en dónde o, o, o hacemos eso después de la recomendación pero después de la recomendación ¿Va, ¿De Sí, después.
0: después siempre, de la siempre cerramos el episodio <risa> <risa> ah, siempre, siempre cerramos el episodio con una recomendación de algún de algún juego de alguna película o serie que estés viendo o de algo que vos quieras recomendar verdad eh, a la ah, semana verdad entonces eh, no sé bamba ¿querés comenzar vos? Sí, yo quedándonos en el,
2: eh, en el mundo de, de la comedia yo les iba a recomendar porque creo que llegamos a la conclusión que Luis sí que a pesar de que está medio cancelado todavía. y ¿Todavía está Netflix? ¿Pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Ahí okay. están los cuatro especiales. Eh, cuatro creo que hay o tres. Voy a, les voy a recomendar eh, el stand-up que él hace que se llama Hilarious. La verdad, dejando a un lado todo lo que ha pasado tras tras bastidores, él creo que tenía uno de los mejores stand-ups Y pues siguiendo en, el, siguiendo en línea con pues el tema de hoy Creo que es la algo que recomiendo Y está en Netflix, véanlo eh, Y de igual manera ando en el Louis C. K Train Porque él también es uno de los co-creadores de, de la serie Baskets Que ha sido una de mis favoritas uh, Que he visto este año Entonces mírenlo, creo que es bastante chistoso Especialmente para gente que está en sus 30 Creo que hay muchas
0: muchas lecciones ahí muy bien, y Dan qué nos recomendás para esta semana eh, yo aquí les traigo otro show
1: de, de HBO que por lo visto casi que solo los podcasts hemos hecho de, de shows de, de HBO eh, esta serie se llama The Deuce, es una serie que yo siempre quería ver y solo no pues no, no la miraba por, por X y Y razón, pero ahorita comienza la tercera y última temporada, es con James Franco y Maggie Gyllenhaal eh, me paró gustando bastante, la verdad. Es otra serie, Yo, ahí sí que es difícil que falle HBO. Eh, trata de New Nueva York en los años 70, cuando era una ciudad bastante eh, dura y, y fea, ¿verdad? Entonces eh, toca temas como eh, la prostitución y los pimps y, y eh, la industria del porno cuando está comenzando para traerlo a regreso a nuestra... A, nuestra a cómo abrimos el show... Eh, pero eso es lo interesante, ver, eh, y el creador, yo no sabía esto, el creador es el mismo que hizo The Wire, entonces me, me gusta que pues tocan estos temas sin juzgarlos, pero sin tampoco eh, eh, darles como que, o sea, solo lo presentan como es, ¿verdad? O sea, no es no, no, te, no te enseñan los pimps como, ah, qué virgo ser pimp o algo así, ¿verdad? O sea, solo solo lo presenta de una manera muy, muy real, diría yo, sí
3: eh,
0: de Dust Dust Dust, de le ¿de de de ¿De achovó.
3: De sí, así lo bueno, busco pues,
0: en, en Torrent? En, en Torrent también así o... me, me, Metos Caval, alternos, ¿eh? metos alternos. Metos alternos ahí. Bueno, sí, que HBO y, aquí y no a me
3: mentir, está algo pisado.
0: Cabal, cabal. Yo, yo, yo porque para para el podcast es que lo conseguí, esa fue mi excusa de que es parte de mi hobby, entonces. Bueno, ah, yo voy a cabal, recomendar un sí. podcast no, 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 que okay. se llama... <risas> Hay que hacer la aclaración, Malito. Cabal. cabal, que no somos... Tratamos de no serlo, tratamos de no ser piratas, pero bueno. Y yo voy a recomendar un podcast piratas. que se llama Running... Running from Cops. Eh, es un podcast que básicamente es como... Como un análisis o medio documental de lo que fue el reality show más exitoso y largo de la historia... Cops, ese show que empezaba con la canción de Bad Boys, Bad Boys, y la verdad está, está bastante entretenido porque analizan así hasta el hasta el lado político y de cómo ha incidido en la percepción de cómo era la percepción de, de digamos del estadounidense de la policía y cómo es ahora y cómo ha cambiado y, y cómo ha trascendido este tipo de, de programación en los años. La verdad está, está bastante interesante. Y, y no sé, Wally, si vos tenés alguna, Algo que querás recomendarle a, Al público de Tiempo Desperdiciado
3: eh, Sí, eh, Manuel En el Espacio, se llama, no sé si ustedes la han visto Es una porno de, No sé mentiras eh. <risa> Lo más chistoso es que sé, sé de lo que estás hablando Me encantó el silencio Fue así como, vergas, en serio, está hablando De porno, no me eh. <risa> <No, risa> eh, Pues Mándale yo creo que spa. De, dejando, pues cayendo siempre en comedia Recomendaría un canal en YouTube Gratis, no, YouTube es gratis Puedes pueden verlo ahí en todos lados Hay un canal en YouTube eh, Voy a recomendar dos canales de hecho Hay uno que se llama Casa Comedy Que es mexicano Que es sobre, pues, em, stand-up Digamos, es como contenido, como medio blogs de stand mexicanos tienen programas ahí como Ricardo Farril y como Fran y Alex Fernández. Y hay dos especiales ahí en el canal ese de stand-up. Hay uno de Ricardo Farril que se llama Live from Pachuca. Y uno de franevia que se llama En el Acto, Basilo. Eh, ah, no, En el Acto se llama, perdón. Y son de los mejores en español, la verdad, para mí. Bueno, si quieren ver algo como, como más eh, regional. Y el otro canal que recomendaría es el de... Hay uno que se llama Comedy Lab CR que es de un chavo tico, que se llama Pablo Pérez, que tiene su canal dedicado a teoría del stand-up en español, que eso es una información muy pisada de conseguir, o sea, ustedes si se meten a buscar cualquier tipo de, de por ejemplo, cómo se construye un chiste, de, de cosas ya más técnicas, ahorita que hablábamos de cómo empezar en el stand-up, a la gente que quiere empezar a hacer stand-up, les recomiendo normalmente de, de, que vean ese canal, porque él habla de, de todo eso, pues ya de como cosas más técnicas, sobre hacer stand-up, tal vez los videos no tienen un nivel de producción muy alto, ¿verdad? pero eh, es de lo poco que hay en español didáctico sobre el stand-up, sobre la, la stand-up comedy entonces se lo recomiendo y también el canal de Comedia comanquita donde está mi podcast, ¿eh? si lo quieren ver <risa> Ah
0: sí, eh, eso Solo te hago a decir eh, gracias por estar y, y sí, recomendar dónde te puede encontrar nuestro público, en redes sociales o algún alguna cuenta que quieras también Darle ah, publicidad
3: bueno no pues eh, sí eh, busquen Comedia con maquito en Spotify en YouTube en Instagram y en Facebook ahí estamos en todas las redes sociales en Videos ahorita estamos ya que nos aprueben el canal y ya empezamos a subir contenido y de ahí en para mí Wally Wally Godínez en Instagram y en Facebook en YouTube todavía no ah, bueno. pero ahí estoy maquilando una idea de repente tiro algo <ríe> pero por el momento no está Instagram, en y Facebook y ahora es...
1: Si la gente te quiere ver en vivo, eh, usualmente, ¿en dónde estás? O, bueno, me imagino que pueden ir a tus a esos sitios que, que mencionaste para, para ver tu calendario, pero, digamos, esta semana, ¿tenés alguna alguna algún stand-up?
3: Eh, sí, correcto. Ahorita tenemos una... Pues, nos vamos normalmente por temporadas. Ahorita estamos los miércoles, todos los miércoles en Trovayas, en zona 4. Y los jueves estamos en Teatro Las Máscaras, en Tical Futura. Al menos aquí en Guate. El, ¿Quiénes van a estar? Eso se anuncia en las redes de Comedia con Banquito. O en las redes también de cada comediante. Obviamente yo en las mías, pues digo en, en cuál voy a estar. verdad <ríe> En cuáles voy a estar.
0: va uh -huh. Buenísimo, Wally. Pueden ver. Y mil gracias por haber estado uh -huh. en nuestro... Sí, gracias. En nuestro episodio número ustedes,
3: 80. Ahí está ya saben. Perdón ahí si, si hablé demasiado <ríe> por momentos, perdón. <ríe>
0: Pero... <ríe> no. No te preocupes, ahí, no te aquí preocupes, no editamos nada. No editamos nada. Mitad. Vamos a cortar la sí, mitad. No sí,
3: no me sorprendería, la verdad, o sea, estar, estar o sea, bien.
0: Donde salir defendiendo al gobierno de Nicaragua. La y verdad, sí mal editado.
3: <risa> Para comprometerme, Ok, Está bien.
2: <risa> no, pero de nuevo, buena onda, Wally eh,
3: Gracias. Hombre, bueno, está, está bueno, Entonces, bueno, hasta, bueno. hasta la
0: próxima, chao.
3: Está bueno, hasta muchas gracias. Saludos.